0: Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tatiana Aventos c'est moi, et aujourd'hui, bah, on va parler d'Islam. Comme le titre de la playlist le suggère, c'est toute une playlist et pas juste une vidéo parce que ça aurait été beaucoup trop long, qui est consacrée à ce sujet. Pourquoi ce sujet Je l'explique un tout petit peu dans l'introduction, donc la vidéo juste avant celle-ci dans la playlist. Euh, mais pour ceux qui ne l'auraient pas regardé, je réexplique très brièvement le concept. C'est que euh, l'Islam est un sujet extrêmement controversé, euh, qui nous touche directement, de par le fait qu'il y a une communauté musulmane assez importante en France et de par le fait que le terrorisme islamiste ben, nous prend aussi pour cible. Donc c'est un sujet sur lequel on entend beaucoup de choses, c'est un sujet sur lequel... Euh, les politiques et les médias et les experts sur les plateaux télé ont tendance à beaucoup s'écharper et la plupart du temps on se rend compte que ces mecs n'y connaissent, pas bah, que dalle. Et comme le fait de rien piger, bah, ça n'empêche pas la plupart des experts éditorialistes et politiciens de notre pays de l'ouvrir, bah du coup ça fait que nous on y comprend encore moins quelque chose. Faut-il avoir peur de l'islam L'islam est-elle une religion qui menace notre mode de vie, qui menace notre culture, qui menacerait nos valeurs, voire serait incompatible à la démocratie euh, L'islam donne-t-il forcément du terrorisme au final Est-ce que tous les musulmans seraient par essence des terroristes potentiels Ce sont autant de questions que l'on se pose et auxquelles on a du mal à trouver des réponses. Il y a en gros deux discours principaux que l'on entend à longueur de journée. Les deux sont basés sur une méconnaissance, voire une carrément une ignorance euh, du sujet. Le premier, c'est celui qui dit que l'islam est fondamentalement une religion de paix et que tous les gens qui diraient le contraire seraient des espèces de fous, illuminés, sectaires, fanatiques, machin. Donc euh, en gros, les d'Aesh n'auraient strictement rien à voir avec l'islam. Donc ça, c'est le premier truc qu'on entend. Euh, pour prouver ce fait-là, on va nous sortir des versets du Coran euh, pacifiques, comme celui-ci, celui qui a tué un homme qui lui-même n'a pas tué ou qui n'a pas commis de violence sur la terre est considéré comme s'il avait tué tous les hommes. Et celui qui sauve un seul homme est considéré comme s'il avait sauvé tous les hommes. Oui, effectivement, pris comme ça, tu peux en déduire que la personne qui l'a prononcé est une personne fondamentalement pacifiste. Il y a un deuxième discours cependant, qui est exactement à l'opposé ou en miroir de celui-là, qui dit... Bah ben, l'inverse, que l'islam est fondamentalement et essentiellement une religion barbare. Et que les gens qui disent le contraire sont juste des hypocrites qui se voilent la face, sans mauvais jeu de mots. Et pour prouver ça, ils vont nous sortir les versets du Coran qui sont des versets guerriers comme le famoso verset du sabre. « Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, ceux qui parmi les gens du livre ne pratiquent pas la vraie religion. » l'islam, hein. combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent directement le tribut après s'être humiliés. Donc voilà, quand on a ça d'un côté et puis l'autre truc de l'autre, bah c'est quand même très difficile de comprendre qu'il y a des nuances et de la complexité surtout. Encore une fois, je ne fais pas ces vidéos pour donner raison à l'un ou à l'autre, pour prouver que le jugement de l'un ou le jugement de l'autre sont les bons jugements. Au contraire, j'essaye plutôt de regarder le fait que ces deux jugements mis en miroir ne nous aident absolument pas à comprendre les problèmes que peuvent poser l'islam en France aujourd'hui et que du coup, bah, il n'y a qu'une solution pour se sortir de ça, c'est d'admettre que le problème est beaucoup plus complexe, que l'islam, la question, même le sujet de l'islam, est beaucoup plus complexe que ça. Donc on va essayer de comprendre et d'admettre cette complexité, sans simplifier à l'extrême, ce qui est toujours un petit peu dangereux, ni non plus se retrancher dans le « ah euh, oh bah oui, il bah y a de la nuance, du coup on peut rien en tirer comme conclusion non plus, évidemment ». Le truc, c'est que ces deux postures opposées, qui sont absolument omniprésentes, montrent en fait qu'il y a deux erreurs d'appréciation, deux erreurs de compréhension fondamentale, bah, qui, qui empêchent de, de comprendre le truc. Cette première erreur, c'est de penser que les musulmans ne seraient que musulmans et que ça recouvrirait tous les autres aspects de leur vie, leur travail, leur hobby, leurs préférences culinaires, par exemple. Mais... Au fond, se dire ça, par exemple, se dire que un médecin musulman qui aime, euh, je sais pas, jouer au squash le dimanche, est-ce euh, qu'il est, est d'abord médecin, d'abord musulman ou d'abord euh, joueur de squash le dimanche Après tout, t'irais pas te poser la question pour un chrétien et pourtant, bah, chez un chrétien, la question de la prière, de la messe, euh, la question de la religion, au fond, recouvre tout un tas d'aspects de sa vie. Définir quelqu'un comme chrétien, ça ne dit pas tout sur la personne, pourquoi est-ce que, au fond, ce ce serait la même chose pour un musulman. Alors j'en vois déjà venir qui m'expliqueront que l'islam est une religion totale et qu'elle a vocation, c'est son but, euh, qu'elle a vocation à englober justement précisément tous les aspects de la vie et à régenter la vie en entier de la naissance à la mort des personnes qui sont croyantes. Je vous répondrai que même si c'était vrai, ça serait quand même sacrément irréaliste de s'imaginer que c'est possible. Parce que même les mecs de Daesh, qui vont te dire que leur seule motivation, c'est une motivation religieuse bah c'est quand même des sacrés hypocrites parce que quand même leur but c'est plutôt peut-être de prendre le pouvoir de réduire des gens en esclavage et de vivre les couilles à l'aise dans un monde où ils seraient les rois ou plutôt les califs en tant qu'êtres humains et oui les musulmans sont aussi des êtres humains en tant qu'êtres humains, on est nécessairement formé par bien d'autres choses que la religion, notre éducation, l'école où on est allé, les choses qu'on a apprises, les gens qu'on a rencontrés, bref, tout un tas de trucs qui font qu'on est une personne plutôt qu'une autre. Et la religion est effectivement un facteur qui permet d'expliquer ça, mais pas que. La religion, au fond, pour beaucoup de gens qui font le mal ou qui tuent des gens, euh, bah, c'est plus un prétexte et une justification tout à fait fallacieuse à des objectifs beaucoup beaucoup moins nobles que servir leur Dieu. C'est sûr, ça fait tout de suite beaucoup plus classe et beaucoup moins égoïste de dire que tu sers le prophète Mahomet ou le Christ plutôt que de dire que tu veux juste buter plein de gens et être calife et régner sur le monde. Le fait de chercher Tree... Un islam, le fait de chercher une homogénéité, un islam partagé par tout le monde, ça empêche de comprendre qu'il y a plusieurs islams. Et pour ceux qui seraient tentés de me dire qu'il n'y a qu'un seul islam et qu'ils ont trouvé la vérité, s'il vous plaît, adressez-vous à des imams ou à des savants euh, islamiques près de chez vous, parce que je crois qu'ils n'ont toujours pas trouvé la réponse. Tout comme il y a plusieurs types de christianisme qui se sont développés, suivant les contextes géographiques, historiques, culturels, adaptés à des cultures nationales, ou régionales différentes et ben l'islam c'est pareil il y a des islam qui sont pratiqués de manière différente dans des pays différents nous on connaît surtout l'islam arabe mais en réalité le pays qui compte le plus de musulmans est l'indonésie et en inde même s'ils y sont en minorité il y a plus de musulmans en termes de nombre qu'il n'y a d'habitants dans tout le proche orient arabe et les traditions musulmanes selon les pays où elles se sont développées ne sont pas forcément les mêmes on connaît bien sûr en particulier l'opposition entre sunnites et chiites. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur le sujet qui s'affiche là ou là, ou elle est dans la description de toute façon. Mais au sein de ces mouvances, euh, il y a aussi un certain nombre de différences qui font que, ben, ils pratiquent pas le même islam, je suis désolée. Entre les alouites de Syrie, les Ismaéliens du Pakistan Ou encore les Alevis de Turquie Même s'ils sont tous chiites Et eh ben il y a des différences qui sont énormes Et il y a même des controverses sur le fait que certains sont chiites ou pas Et chez les sunnites c'est pas mieux Parce que entre les soufis et les wahhabites saoudiens Les deux bah, vont s'entra-accuser d'hérésie et d'apostasie Parce que les uns vont dire que c'est pas des vrais musulmans Et les autres vont dire à l'autre Non c'est toi qui es pas le vrai musulman Vous voyez bien que c'est quand même super méga compliqué Et au sein même du sunnisme Il y a des écoles de droit différentes. oui parce que l'islam a aussi une visée politique et ces écoles de droit, ces différentes lois ne sont pas les mêmes suivant qui les défend et ils sont pas tous d'accord sur la loi ni même la manière de prier. Alors effectivement pour nous ça nous semble quand même assez éloigné parce qu'on maîtrise absolument pas qu'il y a tout un tas de considérations culturelles, politiques, géographiques, diplomatiques à prendre en compte, et que ben ça, on n'en parle jamais, donc on n'est pas au courant. Donc forcément, ça nous semble un peu... Ouais, c'est tout la même chose. De la même manière que pour quelqu'un qui habite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, lui expliquer la différence entre Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon, ou entre le raptor dissident et Alain Soral idéologiquement ça va quand même être compliqué pour eux de concevoir le truc, quoi. Ils sont pas dedans, c'est normal. Alors attention, hein, parce qu'il y a évidemment des points d'accord, il y a quelques trucs quand même sur lesquels tous les musulmans se retrouvent, il y en a pas énormément, et c'est des choses qui sont sujettes à interprétation, mais il y en a, il y a quoi ben, Il y a un, c'est déjà, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, hein, c'est Allah, et c'est tout, voilà. Outre ça, il y a le fait que Mahomet est reconnu comme son prophète, tous les musulmans, quel que soient, leur courant, leurs opinions, leurs diversités, vont s'accorder sur le fait que Mahomet est le prophète d'Allah. Troisième point d'accord, c'est l'idée selon laquelle le Coran euh, exprime la volonté de Dieu pour les hommes par la bouche de son prophète Mahomet. Mais on y reviendra parce que, au niveau interprétation, ça y va aussi. Et le quatrième truc, c'est quelque chose sur lequel à peu près même toutes les religions, euh, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes, se retrouvent, c'est qu'il y a un jugement divin qui nous attend au dernier jour, au moment de ce qu'on appelle, nous, l'Apocalypse. Voilà, c'est les quatre trucs-là, et au-delà de ça, il y a personne qui est d'accord. Et je vais vous donner un exemple qui ne va pas manquer de sel. C'est sur la question du djihad, la guerre sainte. Pour un salafiste, le djihad, donc la guerre sainte, est une obligation à titre individuel. Il faut aller tuer tous les mécréants et tous les apostats parce qu'ils ne croient pas en Dieu, ou en tout cas, qu'ils ne croient pas de la bonne façon. Parce qu'il faut quand même pas oublier que les salafistes en veulent aussi à leurs frères musulmans, sans mauvais jeu de mots. Pour un juriste islamique classique, je vous renvoie aux autres vidéos pour plus d'explications sur l'islam classique ou impérial, mais en tout cas pour eux, le djihad est une obligation qui est collective, elle ne peut être accomplie que par euh, une autorité politique légitime et pas n'importe qui qui se croit investi d'une mission. quoi. Donc pour un juriste classique, le djihad est plus défensif et collectif que individuel en mode yolo quoi. Pour un soufi, le djihad c'est carrément autre chose. Le djihad c'est une quête intérieure, c'est une lutte intérieure contre ses propres péchés, contre ses propres démons et ça relève beaucoup plus du travail sur soi et de l'introspection que de la relation à l'autre et au monde. Alors là dedans, qui a raison Ben bah, on peut se rassurer en se disant ah bah oui c'est le soufi qui a raison parce que comme ça ça nous implique pas. On peut se dire que c'est euh, le djihadiste qui a saisi l'essence de l'islam, parce que même si c'est flippant, au moins on est fixé et on sait à quoi s'attaquer. Mais c'est le fait de choisir entre ces trucs-là qui est un piège. Pour les musulmans, comme pour les non-musulmans d'ailleurs, mais pour nous, euh, le fait de choisir est un piège parce que ça veut dire que à partir du moment où tu dis, où tu juges euh, que c'est l'un ou l'autre qui a raison, sur ce qu'est l'islam, ça veut dire que tu nies que l'autre a peut-être raison aussi. Donc en fait, l'idée, c'est d'accepter que les deux sont là, que les trois même, dont je viens de parler, coexistent et sont chacun des visages de l'islam. Encore une fois, ce n'est absolument pas pour porter un jugement de valeur, mais il s'agit de ne pas être naïf, ni d'être ben, complètement con en se disant « Ouais, ils sont tous comme ça. » L'islam, est en soi porteur de ces, toutes ces différentes facettes en fait. Alors on va me dire, oui mais le Coran, dans le Coran il y a des versets ultra violents et du coup c'est bien la preuve que, ou dans le Coran il y a des versets pacifistes, c'est bien la preuve que. Là en fait on retombe exactement dans le piège, à savoir essayer de comprendre l'essence de l'islam en fonction de ce qu'on a envie de voir ou de pas croire. Donc bref, petit rappel sur le Coran, le Coran c'est quoi C'est une compilation de phrases dites par le prophète au cours de sa vie sans censé rapporter directement la parole de Dieu. Ces phrases ont mis des décennies et des décennies à être compilées en un seul volume et ils n'ont même pas été mis dans le Coran dans l'ordre chronologique. Donc le Coran ne se lit déjà pas comme un roman d'une seule traite, comme la Bible, on ne suit pas une histoire dans l'ordre, mais c'est plutôt un ensemble d'enseignements qui sont exprimés dedans et qui ont été compilés au fur et à mesure bah, des études et des travaux de certains savants musulmans dans les années qui ont suivi la mort du prophète. Déjà un musulman lui-même te dira que dans le Coran il y a deux types de versets, il y a les versets temporels et les versets intemporels. Intemporels ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de les inscrire dans le temps, il n'y a pas besoin de les inscrire dans un contexte pour les comprendre, ils ont une valeur universelle, ce sont les versets qui sont considérés comme étant vrais à toutes les époques sans avoir besoin de comprendre quel était le contexte historique, géopolitique ou géographique de l'époque. Les versets qui disent qu'il faut croire, qu'il faut faire le bien autour de soi, qu'il il ne faut pas commettre d'adultère. Bref, des versets qui peuvent s'appliquer de manière universelle et qu'on retrouve d'ailleurs dans les enseignements de la plupart des religions. Les versets temporels, eux, bah, s'inscrivent dans le contexte de l'époque. Des versets qu'il faut comprendre par rapport à ce qui se passait à l'époque. Par exemple, il y avait des moments où la communauté primitive de Médine était en guerre contre ses voisins. Médine la ville, hein, pas le chanteur. D'où les versets guerriers qui expliquent comment tuer les infidèles. La plupart du temps, ceux-là ont été prononcés à des moments où où bah, la communauté du prophète était en guerre contre des gens qui les avaient la plupart du temps en plus agressés, donc c'était défensif. Et les moments où la communauté était en paix et n'était pas en guerre absolue avec ses voisins tout le temps, bah, ça a donné aussi des versets où on trouve des enseignements beaucoup plus pacifiques, mais qui restent plus ou moins relatifs au contexte quand même. Sans détailler trop le truc, on est dans une ère de l'instantanéité absolue, on le voit sur les réseaux sociaux, tout est censé se passer maintenant. Donc on comprend pourquoi la question de la temporalité, le rapport au temps, est difficile à envisager pour nous. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, mais pourtant, le contexte dans lequel certaines choses sont dites, ben, c'est important de le comprendre si on veut comprendre le sens de ces choses qui ont été dites. Je vais te donner un exemple à la con, mettons que t'as des voisins super bruyants qui mettent de la musique à fond, qui font la fête jusqu'à 2h du mat tous les jours. Alors qu'en plus tu te lèves tôt pour aller bosser, ils sont même pas sympas, et tu te demandes même si des fois ils font pas ça juste pour te faire déménager ou juste pour te faire chier. On parlait de vous justement. Alors dans ces moments-là, tu vas te dire que c'est quand même pas normal et qu'il faudrait bien faire une loi contre les voisins chiants et que, bah ben, à défaut d'une loi, t'as quand même un peu des envies de meurtre des fois. Précisément. Bref, mettons que 5 ans plus tard, tu es toujours dans la même maison, mais qu'à ce moment-là, t'as des voisins qui sont aimables, qui font une fête de temps en temps, mais bon, ils préviennent, puis en plus, ils sont sympas, ils t'invitent. Ils te font pas chier, et tu peux dormir correctement, et être frais et dispo au boulot le matin. Et eh ben, à ce moment-là, tu vas pas forcément avoir les mêmes opinions sur ce qu'il faudrait faire contre les voisins. À 5 ans d'écart, tu vas pas du tout tenir le même discours, et tu seras sans doute beaucoup plus axé sur la paix et la tolérance, bah 5 ans plus tard, quand t'as des voisins sympas, que... Cinq ans plus tôt, où tu étais en guerre permanente contre eux. C'est normal. Bah Dans le Coran, il y a des versets qui ont été prononcés en temps de guerre contre les voisins, et d'autres en temps de paix. Donc, on ne le dira jamais assez, mais le contexte est important. Et en plus, ils sont tous mélangés, donc ça rend le truc encore plus compliqué. C'est-à-dire que tu vas avoir un verset euh, où ça parle euh, du moment où c'était la guerre, à côté d'un autre verset qui parle du moment où c'était la paix. Le problème chez ceux qui l'interprètent de manière littérale, même si le littéralisme est une interprétation aussi, mais on pourra revenir dessus, que ce soit les gars de Daesh ou les mecs qui cherchent à prouver par essence que l'islam est mauvais ou qui cherchent à prouver que par essence l'islam est gentil bah c'est qu'ils remettent jamais, jamais en contexte le truc, c'est que le Coran est un texte extrêmement difficile à comprendre dans sa totalité, comme un ensemble. Certains versets sont effectivement très explicites, dans un sens comme dans un autre, mais le comprendre comme un tout, bah, c'est pas si simple. Et ceux qui disent que le Coran est très très clair, ils en ont lu que des morceaux, extraits, sortis du contexte. C'est pas possible. Ou alors encore qu'ils s'adresse à l'imam près de chez eux parce que je pense que ces mecs-là cherchent des réponses. Tu, tu peux pas lire le Coran comme ça d'une traite d'un coup en entier sans explication. Il te faut un guide de lecture, il te faut des interprétations, il te faut des gens pour t'expliquer ce qu'il veut dire et c'est bien ça le problème. Pourquoi Parce qu'il est complètement désordonné, parce qu'il y a plein de trucs hyper symboliques, il y a plein d'allusions, il y a des trucs qui se répètent et il y a des trucs qui se contredisent. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit qu'on pouvait faire dire tout et surtout n'importe quoi au Coran. Il y a quand même des trucs sur lesquels bah, tu pourras rien trouver dans le Coran qui va t'aider à prouver que tu raison, genre si tu parles de la théorie de l'évolution ou si tu soutiens une idée polythéiste d'une religion, ça tu pourras pas lui faire dire au courant. C'est pas non plus un truc qui va t'aider si tu cherches des conseils en management ou en marketing. Par contre, tu peux quand même lui faire dire un putain de paquet de choses. C'est un peu ça le problème en fait, c'est que souvent on se dit qu'il suffit de lire un texte pour en comprendre le sens, mais non. Déjà avec la Bible, tu peux pas faire ça et ensuite, il y a assez de mecs qui se branlent depuis des dizaines d'années à l'Académie française et qui sont pas d'accord sur les interprétations au juste de certains auteurs français pour te dire que bah, c'est pas parce que tu lis un truc que t'as forcément tout compris non plus. Parce que les gens qui prétendent avoir tout compris, qu'il s'agisse des salafistes, des mecs de Daesh, ou des mecs qui cherchent à prouver que l'islam est mauvais ou bon par essence, à partir du moment où des gens revendiquent avoir tout compris, bah c'est qu'ils ont rien compris en fait. Parce que ça aussi, c'est une interprétation. De dire j'ai compris, voilà le sens, c'est une putain d'interprétation. Il faut toujours vraiment se détacher du littéralisme pas parce que euh, le littéralisme enfin l'interprétation soi-disant littérale que quelqu'un te donne d'un texte te déplaît ou que t'es pas d'accord avec, mais parce que c'est absurde de s'imaginer pouvoir comprendre l'essence d'un texte comme ça, toi en tant que personne, alors qu'il y a des mecs qui se branlent dessus depuis 1400 ans. Donc, tu veux trouver une justification au fait que l'islam est pacifique, tu la trouveras. Tu veux trouver une justification au fait que l'islam est guerrier, tu la trouveras. Ce qui va donner son sens à des versets qui sont contradictoires, c'est l'interprétation. Et depuis des siècles que l'islam existe, il ben y a plein d'interprétations différentes qui ont été proposées. Elles existent toutes, qu L'accepte, qu'on l'aime ou pas, elles existent. Les interprétations qui prônent la paix, les interprétations qui prônent la guerre. Donc pour prendre les choses avec un petit peu de recul et d'objectivité, ben déjà il faut pas choisir entre laquelle te convient ou t'arrange ou arrange tes présupposés idéologiques. Parce que choisir une des interprétations en te disant que c'est la bonne, bah ça t'enlève du coup toute ton objectivité par rapport au sujet justement. Sur la question de la violence, qui est quand même le truc qui est le plus souvent reproché au Coran, en fait le Coran propose ce qu'on appelle un imaginaire qui fait effectivement appel à la violence. Ce qui ne veut pas dire que tu es obligé de le lire de manière violente, tu peux aussi bien le lire et le comprendre de manière totalement pacifiste. Le texte en fait n'est pas violent en soi, mais il offre la possibilité de justifier une utilisation violente de ce Coran. Je, je vous avais dit que c'était compliqué. Par exemple, Nietzsche n'était pas nazi, la mythologie nordique n'est certainement pas nazie. Mais les deux ont offert une disponibilité, une possibilité d'utilisation par les nazis. Est-ce que ça veut dire qu'il faut condamner Nietzsche et la mythologie nordique comme des trucs de nazis Non. D'ailleurs, en tant que personne qui s'est beaucoup intéressée et à Nietzsche et à la mythologie nordique, bah, bah non. Ça s'arrête pas là. L'utilisation qui est faite de certains textes, de certains symboles ou de certaines images par des putains de criminels ne dit absolument rien sur l'image ou le texte ou le symbole en lui-même non plus. C'est comme un couteau. Je peux l'utiliser pour buter quelqu'un ou je peux l'utiliser pour couper des courgettes. Le couteau, il est pas en faute. Alors là, le truc qui vient, c'est... Tu te dis, mais comment tu peux être musulman et supporter de justement ne pas savoir euh, où se trouve la solution Du coup, c'est comment tu supportes l'ambiguïté Bah ben En fait, c'est peut-être parce que nous, en tant euh, que personne occidentale de culture non musulmane, on va chercher dans le Coran des commandements, des ordres, des lois, euh, un petit peu comme, euh, comme on le fait avec la Bible, avec les dix commandements. Sauf que pour les musulmans, ça se pose pas du tout comme ça. Pour les musulmans, le Coran, c'est la parole de Dieu, c'est tout. Et... C'est le fait de réciter, de dire les versets à voix haute qui rend Dieu présent par la présence juste de sa parole. Le truc, c'est que la Bible, bah, on la connaît que en traduction, à moins que tu lises l'hébreu ou le grec ancien, ce qui est quand même peu probable. Pourquoi l'évangile a été écrit en grec ancien à l'époque bah, c'est parce que c'était juste la langue la plus utilisée autour de la Méditerranée il y a 2000 ans, c'était un peu le globige de l'époque, si tu veux. Et dans la Bible, bah, c'est. le fait que ça soit une traduction ne t'empêche pas de la lire et de la comprendre. Parce qu'on s'en bat les steaks dans la Bible des mots en eux-mêmes, ce qui nous intéresse, c'est le sens et ce qu'ils veulent dire. Or, pour un musulman, bah, le texte du Coran se lit plutôt comme de la poésie, tu peux pas remplacer un mot par un autre. Ça se lit dans la langue d'origine, l'arabe, avec une musicalité. Tu peux pas remplacer euh, les, les mots, même s'ils veulent dire la même chose, en fait. Et je vais te donner un exemple très con, si tu prends un poème de Victor Hugo. Demain, dès l'eau, l'heure ou blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. tirais pas dire. D'un matin, au lever du soleil, quand le soleil il se lève, je me tirerai d'ici, je suis au courant que t'attends mon arrivée. Je passerai par les bois et par les sommets, je supporte plus de pas être avec toi. Ça, ça veut dire la même chose, hein. Mais tu ferais pas ça, t'irais pas réciter ça en disant « Regarde, c'est du Victor Hugo ». Tu dirais pas ça, parce que déjà, ça casse la rythmique du poème, c'est quand même l'intérêt du poème. Du coup, c'est trop moche, puis aussi question de respect pour le mec qui l'a écrit. Bon, maintenant, t'imagines en plus que le gars qui a écrit ça, c'est Dieu. Ton dieu, peu importe lequel, euh, Odin, le monstre spaghetti volant, il y avait tout ce que tu veux. Mais du coup, tu irais encore moins changer le texte. Et pour les musulmans, en fait, c'est ça, c'est le texte qui est sacré en lui-même. Alors évidemment, c'est super. Je, je sais que c'est super complexe à saisir tout ça parce que c'est tellement pas comme ça qu'on voit les choses et c'est tellement pas comme ça qu'on a été éduqué et c'est une manière de penser qui est complètement différente. Mais en fait, je pense que c'est aussi ça qu'il importe de comprendre le plus. Euh pour comprendre le phénomène au fond. Donc ça c'était pour le Coran. En plus, alors il n'y a pas que le Coran, ça, ça, pour compliquer encore plus les choses, c'est qu'il y a aussi les Hadiths. Les Hadiths c'est quoi C'est en gros des citations, des anecdotes sur la vie du prophète. Et pour rendre les choses encore plus simples, il y en a plusieurs dizaines de milliers. Et là où on va dire le Coran c'est plus euh, de, de la théorie, du, du principe général... Euh, C'est les hadiths, en fait, qui vont enseigner des choses euh, de manière plus pratique, qui vont donner des conseils plus pratiques de vie en tant que musulman. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils seront beaucoup plus explicites, en fait, que euh, les versets du Coran. Et souvent, ils sont utilisés pour clarifier des trucs qui n'étaient pas clairs dans le Coran. Alors, attention, l'exemple de malade controversé dans le Coran, pour punir la femme adultère, il y a deux possibilités qui sont contradictoires. On peut la flageller ou l'enfermer. C'est dans les hadiths qu'on va trouver la réponse qui est censée être celle du juste milieu pour donner un sens à ces deux trucs contradictoires qui va être la lapidation. La lapidation n'est donc pas dans le Coran. Oui d'accord, c'est pas mieux vous me direz, c'est même carrément pire. Mais c'était censé être un juste milieu. Mais alors du coup ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est les hadiths si c'est pas le Coran qui fait loi. Si on va sur cette voie, les hadiths c'est comme je le dis plusieurs dizaines de milliers de textes avec en plus des trucs qui se contredisent encore plus que dans le Coran, et pour rien arranger, les volumes contenant les hadiths ont été compilés à partir du 9 9e siècle après Jésus-Christ, donc 200 ans après la vie du prophète. Il y a énormément de savants musulmans qui, dès le début, considèrent qu'il y en a plein qui ont été écrits par des gens complètement douteux, qui ont été écrits après la mort de Mahomet, et qu'ils ont été inventés par tel ou tel prince pour justifier leur pouvoir ou justifier des politiques plus ou moins de merde. Surtout que, pour le coup, vu le poids juridique euh, vu le poids légal qu'ont les hadiths pour les musulmans, bah c'est quand même assez simple d'imaginer qu'il y en a qui ont pu en inventer pour servir leurs propres intérêts. Donc comment tu te retrouves là-dedans Il bah y, y a des experts qui passent leur vie à essayer de comprendre, justement, quelles valeurs ils ont, lesquelles sont vraies, lesquelles sont des inventions, en fonction des sources, est-ce qu'elles sont considérées comme fiables Enfin Bref, c'est le méga bordel et personne n'est d'accord là-dessus. Donc, si on résume, on a le Coran, sujet à interprétation, plus un ensemble de dizaines de milliers de hadith censés avoir plus de valeur juridique et légale que le Coran, mais dans lesquels c'est encore plus impossible de s'y retrouver. Alors c'est quoi qui fait loi C'est la charia La charia, oui, ce mot fait extrêmement peur parce que euh, c'est censé être le retour au Moyen-Âge. Non, c'est pas quand même la loi principale qui permet de comprendre l'essence de l'islam, ce que l'islam veut faire en termes politiques ben C'est peut-être pas si simple que ça, parce que quand on dit charia, ou quand on me dit charia, hein. Je pense à des têtes coupées, à des femmes lapidées, enfin un truc bien bien craignos. Mais en fait, euh, la charia, c'est pas le code pénal. Déjà, ça veut juste dire la loi de Dieu euh, en arabe. Et la charia, il n'y a pas un texte, en fait. Ça aussi, il y a plusieurs interprétations. Tu vois, le, le code pénal, c'est à peu près clair. Bon, il y a toujours des failles hein, dans la loi, évidemment. Mais alors, tu t'imagines que c'est comme si, en France, les différents courants politiques n'avaient pas le même code pénal et qu'ils s'engueulaient se, ils pour savoir lequel était le bon. Et donc là, ça va être, en fait, beaucoup de jurisprudence, d'acception plus ou moins claire de ce qu'est le droit suivant les cas qui se sont présentés à tel ou tel endroit, à telle ou telle époque, le tout influencé par le droit des pays qui ont été conquis par la civilisation arabo-musulmane au Moyen-Âge, donc le droit européen, par exemple, enfin c'est... Non, mais je vous jure, là, j'en ai j'en ai marre. Je... Parce que si on va jusqu'au bout, là, c'est juste trop compliqué. Il n'y a rien qui est écrit, il y a rien qui est précis, et donc c'est tellement le bordel qu'on ne peut rien en tirer. Ben non. Parce que là, du coup, on tomberait dans le deuxième écueil, c'est-à-dire croire que l'islam en soi n'existe pas et qu'il n'y a pas d'unicité ni d'homogénéité ce qui n'est pas vrai. C'est un petit peu la solution de facilité de dire il oh ben, y a plein d'islam, telle tradition rejette tel truc, dès qu'on pose une question donc on peut pas comprendre. C'est beaucoup trop facile hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent non, l'islam en soi n'existe pas le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam euh, le problème c'est l'impérialisme occidental, la misère, la lutte des classes ou est-ce que je sais C'est des gens qui ne vont pas admettre que la religion puisse être quand même le mot de quelque chose et ça ça s'appelle juste de l'aveuglement idéologique. Hein. Il nous présente le truc en disant islam et islamisme c'est pas pareil comme si d'un côté on avait l'islam, la religion forcément pure et bonne et pacifique et tolérante et de l'autre côté l'islamisme une espèce de dégénérescence, un truc dégueulasse qui vient de la religion mais qui n'a plus rien à voir avec cette religion et qui est donc de fait illégitime. Alors c'est sympa hein, parce que du coup ça montre une volonté de ne pas faire d'amalgame ça montre une volonté de séparer la majorité des musulmans des croyants qui n'ont rien à voir avec le terrorisme parce que si c'était le cas on serait bien dans la merde de les séparer bah, des salafistes et autres extrémistes et fanatiques de l'islam le problème c'est que le terme islamisme c'est une réalité qui est construite et on y reviendra et je vous renvoie à la vidéo qui explique la différence entre le salafisme et l'islamisme parce que les mots sont extrêmement importants dans le contexte mais bref l'islamisme en gros est une réalité qui est construite c'est un concept qui a été inventé par des chercheurs occidentaux pour renvoyer à certaines formes Radical que prend l'islam moderne. Le terme ne renvoie pas à un groupe en particulier qui aurait la même interprétation du texte mais plutôt à plusieurs groupes différents qui sont dans des formes différentes de radicalité ou d'extrémisme comme Daesh ou Al-Qaïda. L'islamisme est un concept qui renvoie à une réalité mais il ne faut surtout pas tomber dans la naïveté de croire ou de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que la radicalité à laquelle renvoie ce terme c'est bel et bien. Un des visages de l'islam aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on l'aime pas et que ça nous fait peur qu'il faut nier qu'il y a aujourd'hui des musulmans qui se reconnaissent dedans. J'ai pas dit tous les musulmans mais des musulmans. Le deuxième problème avec ce terme c'est que ça commence à devenir un concept un petit peu fourre-tout qui permet de mettre en fait dedans tout ce qu'on n'aime pas de l'islam, le rejet de la modernité, la place de la femme, la conception de la démocratie... Bref, à utiliser le terme à tort et à travers on se retrouve avec le mot islamisme qui se met à désigner tout et n'importe quoi et surtout tout ce qu'on n'aime pas, qui est ennemi de nos valeurs, et qui désigne au final non plus une réalité concrète, mais qui est plutôt un mot qui permet d'englober tout ce qui nous fait peur dans l'islam, ou tout ce qu'on rejette, ou les deux. Alors à quoi ça sert d'établir une distinction entre islam et islamisme si c'est de l'extérieur qui est la distinction Tu vois, c'est par exemple le voile, c'est islamique ou islamiste Et le burkini, c'est qui qui décide en fait L'attitude, euh, pas d'amalgame euh, elle fait qu'au final on sait plus ce qui se tient ni où, et, et du coup ça pose encore plus de questions alors qu'au final c'était censé aider à comprendre et à résoudre le problème. Est-ce que du coup il faut dire que l'islam bah, bah c'est juste la diversité, hein, c'est divers et c'est pluriel et puis c'est tout Bah non, parce que les musulmans ont quand même le sentiment d'appartenir à une communauté musulmane mondiale. Ils ont le sentiment d'appartenir à une communauté, à un truc qui a commencé avec Mahomet quand la parole divine a été révélée. Et les limites, en fait, de la communauté, elles changent tout le temps. Et c'est précisément les disputes sur le sens de l'appartenance à cette communauté, à où est la frontière entre la communauté et l'extérieur de la communauté, qui fait que la communauté existe. C'est le fait que, justement, on soit toujours en questionnement vis-à-vis -vis de ce qui est dedans et ce qui est dehors. C'est pour ça que la communauté existe, parce qu'on se pose la question sur ses frontières. Il y a un truc, quand même, qui est une aspiration commune de tous les musulmans, on peut dire, c'est l'aspiration au ta'wid. C'est quoi le ta'wid C'est l'unicité divine. Dieu est un, on ne peut rien lui associer et on ne peut rien en dissocier. À l'image de Dieu, la communauté musulmane, elle doit être rassemblée, elle doit être unifiée, elle doit être une. Ce qui ne veut pas dire que la pluralité et la diversité au sein de la communauté n'existent pas, absolument pas, j'ai pas dit ça. Mais justement, le fait qu'il y ait des excommunications, qu'il y ait des accusations d'apostasie, d'hérésie, qu'il y ait même une expression de la part des musulmans eux-mêmes qui disent « les terroristes n'ont rien à voir avec nous, les terroristes ne sont pas des vrais musulmans », en fait... Tout ça montre leur aspiration commune à l'unité. Ils cherchent l'unité en montrant justement là où il y a des déviances vis-à-vis -vis de cette unité. Je sais, encore une fois, c'est super compliqué. Pourtant, il y a plein de trucs qui les rassemblent, hein. c'est la même révélation, les mêmes origines, la même croyance et les mêmes pratiques communes de manière générale comme le pèlerinage à la Mecque. Et je vais bientôt devoir m'arrêter parce que ma deuxième lampe est en train de me lâcher. Mais pour résumer, la communauté musulmane existe bel et bien. Il y a un imaginaire qui est partagé, qui permet à des musulmans des quatre coins du monde de se reconnaître dans des images, dans des symboles, dans des pratiques qui sont revendiquées bah aussi par l'État islamique, par exemple. Donc au final, on en revient au truc de départ, presque, c'est que il est aussi stupide de dire que l'islam est quelque chose de bien précis que de dire que l'islam, non, n'existe pas. L'islam, en fait, est une diversité qui aspire à être un, qui aspire à l'unité. Et c'est ça la clé de compréhension, en fait, de tout le reste. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à une crise énorme de l'islam, entre sunnites et chiites, entre différents sunnismes. Et chacun se bat pour définir l'orthodoxie, pour définir ce qu'est l'islam. L'islam est en pleine bataille pour, en fait, définir la bonne version de l'islam, à savoir la version qui permettra d'atteindre l'unité de la communauté musulmane. Alors c'est limite des trucs qui ne nous regardent pas finalement en tant que non musulmans, mais il faut quand même avouer que ben ça a des conséquences sur notre société, quand des terroristes font des attentats au nom de l'islam sur notre sol, ou quand on voit dans des pays voisins comme la Belgique des partis dit islamiste euh, qui essaye de s'imposer dans le paysage politique, eh bien tout ça, ça a une influence. Je vais donc m'arrêter là avant d'être complètement dans le noir. Je vous retrouve pour les prochaines vidéos. La prochaine vidéo de cette playlist sera justement sur la question euh, du conflit entre sunnites et chiites et on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Je vous dis à tout de suite, du coup, si vous en avez le temps, sinon à un petit peu plus tard. Et bien sûr, prenez soin de vous.